0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Ácidas, amigos, su programa de podcast favorito, pero sobre todo el favorito de nosotros. Ahora, nuevamente traemos como de costumbre un tema muy interesante para la emisión del día de hoy, pero como de costumbre dejaré que mi camarada, mi compañero de podcast, el señor Ni, sea quien nos presente el tema del día de hoy, el cual, he de decirlo, es muy, muy interesante y controversial. ¿No es cierto, señor Ni?
1: Así es, Carlos, así es. El día de hoy estamos teniendo un tema bastante bastante interesante de qué hablar, que se ha dado mucho debate. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Se da un punto también neutro en esto. Y que abarca desde un punto de vista religioso, moral, ético, social, que es tan, tan extenso y tan bueno este tema... Que nos gustaría por lo menos discutirlo en esta parte Y que se ha dado a conocer en especial por, pues ya saben, por los movimientos feministas actuales Y de los cuales también nosotros ya hablamos en un podcast, un podcast, un podcast anterior Si gustan revisarlo, pues creo que literalmente se llama Feminismo eh, Búsquenlo, es un podcast bastante interesante Y pues bueno, vamos a hablar de este, el día de hoy de... El aborto, como tal, el aborto, si no vamos a dar nuestro punto, los pros, las contras de, de esto que antes que nada me gustaría saber, Carlos, tu opinión respecto a esto eh, y vamos a aclarar el punto aquí para irnos directo. Yo sí estoy a favor de que las personas, la, bueno, no solamente las mujeres, eh, las personas tengan la decisión eh, para poder abortar a... ...a una... bueno, a un futuro individuo, ¿verdad? Y Carlos, me gustaría saber tu postura respecto a
0: esto. Eh, gracias, señor Ni. Nee, y bueno... <coughs> eh, ...perdonen. Ya saben, <coughs> temporada de decembrina aquí en México... ...es muy mala para las alergias... ...y sobre todo para los resfriados. Eh, eh. Mi posición... Eh... Uh, antes que nada, creo que antes de seguir hablando del tema es necesario, o al menos por mi parte quisiera aclarar, que sé, estoy consciente de que en este asunto tan delicado, vaya, inevitablemente una u otra persona o de alguno u otro bando de los dos que se disputan en este tema, es decir, los pro o los en contra... Inevitablemente van a resultar ofendidos, pues en este tema no hay puntos neutros desde la perspectiva de esas personas, así que quiero aclarar que no estoy totalmente en contra de esto, ni tampoco a favor, simplemente yo daré mis puntos bajo mi consideración y obviamente basándome en las cifras y datos concisos, pero... Esta vez sí sí estoy casi seguro de que los que podrían llegar a resultar ofendidos con esta opinión son principalmente los boomers o las personas de edad muy avanzada. Y ojo, no uso la palabra boomer de modo despectivo, simplemente los adultos mayores o las personas muy mayores. Sé que no les puede llegar a parecer mucho lo que a las opiniones a favor que se puedan llegar a dar, porque en sí... Sí, tal cual como seguramente ya dilucidaron en mis palabras o en este cantinfleo Yo también estoy a favor Es decir, que las mujeres puedan abortar o tengan el derecho de hacerlo Si lo ven conveniente De acuerdo a su estatus, de acuerdo a su posición A las condiciones en las que se encuentren Da igual, si sí estoy a favor Eso también lo aclaro Entonces, sí, no queremos boomers que se quejen ni tampoco millennials, porque también hay mucho Millennial que está muy en contra de esto Así que, no se quejen
1: Sí, efectivamente Efectivamente, además De que tengan en cuenta De que así como muchos quieren que eh, El El lenguaje este, cambie Que eso también es un tema para futuro Pero no vamos a tocarlo aquí eh, Realmente la posición, la posición de hacer algo Que vaya a afectar a la sociedad Pues debe de analizarse perfectamente Debe de darse el tiempo para poder eh, saber los pros Las contras de, de todo lo que se puede realizar Respecto a esto, ¿no? Y... Ah cabrones, neta, tenían que poner música apenas hijos de su puta madre, neta, ni siquiera tienen el puto espíritu navideño, ni siquiera tienen el pinche espíritu y si ni siquiera saben qué verga significa la navidad, ponen sus putas pinches canciones pendejas de navidad, ¿verdad? Y para acabarla de chingar, de un político, chingas a tu madre
0: <risa> Diablos como de costumbre, interrumpen el podcast sus vecinos Con corridos tumbados que ni siquiera son, como dice, de Navidad O sea, ya mínimo pongan una bachata navideña o algo Pero pues no, puro corridazo de político <ríe> ¡Cómo no! Ah, bueno
1: <ríe> Bueno, ya ni me acuerdo qué chingo estaba diciendo Pero bueno, el punto de esto algo es... Algo
0: acerca de... Sí, acerca del tema de los abortos Ajá,
1: sí, eh... Bueno, como tal, este la el punto más este la discusión que se tiene para los abortos, para todo este tipo de, de temas, es el, el mendigo fetito, ¿es una persona o no? Entonces, aquí es uno de los principales debates que se dan, de que tratan de justificar que su y madre... Carlos, ¿podrías este, darnos, por favor, tu opinión respecto a esto? ¿Un feto ya es considerado una persona?
0: Uf, ¿Por dónde comenzar con ese asunto?
1: Porque estamos hablando Comence de un feto, O sea, estamos hablando ya después de que se... Después de que se formó la... O sea, cuando ya se diferenciaron las células y, y tienen la... Ya se ha definido completamente sus capas embrionarias. Ya estamos hablando de un este, feto bien formado. ¿Es considerado una persona?
0: Mm. Como dije, eh, bajo este... Con esa pregunta se puede perder uno en distintos puntos. Así que es necesario aclarar desde qué punto vamos a partir para tratar de dar respuesta a esa pregunta. Yo... si sí me lo preguntan. Bajo mi perspectiva, bajo mi opinión, voy a partir desde el punto técnico de la pregunta. Es decir, persona, lo acaba de decir usted, ¿no? Eh, si es considerado o no es considerado una persona, un ser humano, un ser viviente, ¿no? Porque uh -huh. es verdad que... Sí, lo Porque muchas veces se saca de contexto el argumento científico eh, para tratar de favorecer una perspectiva poco objetiva sobre algún tema del cual se está debatiendo. Me explico, muchas veces he visto que los que están en contra del aborto mencionan que... Eh, que el feto como tal es un aglomerado, un conjunto de células y que las células están vivas y que por ende debería ser considerado algo vivo, ok, miren la sociedad, principalmente la cultu las distintas culturas del ser humano, las sociedades humanas parten ya desde el punto no tanto natural, no tanto científico, sino del técnico, del cultural, me explico, hay muchas, muchas personas que tratan de sacar a favor el tema del darwinismo, es decir, lo de la supervivencia del más fuerte y que el que sobrevive es el que se adapta, para, y se usó mucho tiempo en la antigüedad para dejar morir a los individuos más débiles que nacían con deformidades, que pues bueno, tenían ciertas enfermedades que no los consideraban o no los hacían dignos de considerarse eh, individuos con una herencia genética digna que favoreciera la evolución. Y eso vaya desde los romanos que tiraban a los individuos, a los fetos, los bebés, los bebés, perdón, los bebés que nacían con deformidades se deshacían de ellos precisamente bajo ese argumento, entonces no, no podemos ya muchas veces partir desde el punto de vista completamente técnico y científico para dar explicación a un debate o a un asunto de debate de la sociedad humana, porque nuestra sociedad ya parte desde el ámbito cultural, es decir, desde el ámbito intelectual, ...desde el punto más técnico de la palabra... ...hasta el punto un poco más... Eh, ...vamos a decirlo... Um, ...pues sí, es ...interpretativo... ...interpretativo de la palabra, entonces... ...si es considerado una persona... ...no... ...en la mayoría de los países del mundo... ...las leyes van a decir... Y si la revisan tanto en Estados Unidos, en Canadá, en, en la mayoría de los países de América Latina, que efectivamente... Bueno, no, en América Latina no tanto, ¿para qué me hago? Recientemente en Argentina precisamente surge una controversia con eso, pero no. Sí. En los países principalmente del primer mundo, válgame, nuevamente... En Asia, en la mayoría de, los de, la, de la parte del continente asiático y en otras regiones, van a mencionar que precisamente no es un ser humano como tal, un feto, hasta cierto, pasado cierto periodo de tiempo. Entonces, que si es un conjunto de células que están vivas, sí. Sí lo es, nuevamente, desde el punto de vista científico, pero no es considerado una persona, no sería como acabar con la vida de algún ser humano como tal, solamente sería como, por así decirlo, la extracción de, alguna, de algún miembro, de algún apéndice, quizás de algún conjunto, sí, de tejido, pero no un ser humano, porque efectivamente en el desarrollo embrionario hasta pasado cierto tiempo es cuando se tiene la capacidad de abortar, y hasta que ese lapso de tiempo, tengo entendido que son entre tres y seis semanas no llegue, pues bueno, no, es solamente un conjunto de células, un feto un individuo en formación pero no consolidado esa es la diferencia un individuo consolidado a un feto en formación no es lo mismo. Entonces, no. Eso de que es acabar con la vida de un individuo es un argumento bastante manipulador. No hay otra, otro modo de decirlo, porque eso es lo que es, manipulador, para tratar de sembrar culpa en las personas y que así vaya, tengan miedo y tengan pique, tengan ese repeluz hacia esa cuestión de, de, del aborto, ¿no? ¿O qué opina usted, señor Ni? Nee?
1: No, de hecho, estás bastante en lo correcto, Carlos. Yo opino completamente. Este. Yo, perdón, este. Yo estoy de acuerdo contigo en estos casos. Y bueno, citando un poquito a este. El gran científico y biólogo Lascano Araujo, eh, él mismo eh, dice que un embrión es una masa de células vivas, pero no es una persona. Como tal, eh. eh Está, un, la vida empieza, está desde antes O sea, la vida es, eh, está vivo porque un óvulo y un espermatozoide están vivos Pero hasta la doceava semana de gestación Es que la actividad nerviosa y la diferenciación Empiezan a, a tener un punto este, eh, para hacer el sistema nervioso central del embrión Pero no, no se puede decir que un... Este, un embrión es una persona completamente. Entonces, en este caso, concuerdo completamente contigo, Carlos. Además de que, tú lo sabes, que siempre van a estar dando el argumento, por ejemplo, los aleluyos, eh, que toda la vida se da gracias a la creación, que su pinche madre y todo, y también que están establecidos a las reglas de, pues, de su misma religión, ¿no?
0: Mm, es que ese es el problema. Mencionaba yo que el problema de este tipo de cuestiones y cuando se sacan argumentos absolutistas es que se vuelven poco objetivos. ¿A qué me refiero con absolutistas? Que no analizan la situación, que es una conclusión basada en un análisis nulo, es decir, sin análisis. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las religiones. Y ojo, antes de que empiecen a tirar hate los boomers o millennials, quiero aclarar que no estoy en contra de ninguna religión en particular.
1: Oye, sí. Quien
0: quiera creer en cualquiera de sus tonterías, por mí está bien. El problema es que es cuando esas creencias son llevadas a un límite más allá de lo que debería. ¿Por qué? Porque efectivamente, como menciona usted, señor Ni, muchas veces el argumento basado en la religión para declararse en contra del aborto es poco objetivo. ¿Por qué? Porque nuevamente se recurre al chantaje y a la manipulación con que es que Dios no quiere eso, es que Dios no lo permite y es que Dios y Dios y Dios. ¿Cómo demonios saben tanto de lo que quiere o no quiere Dios si ni siquiera han basado su conclusión en algún análisis que cuantifique las variables de la condición de la persona afectada, es decir que si está en un estatus de pobreza, que si fue víctima de alguna violación, que si no fue bajo alguna circunstancia en la cual la vida del bebé en caso de que naciera fuese deplorable o estuviese en malas condiciones de vida no toman en cuenta ninguna de esas variables, simplemente basan su conclusión en eso, en un argumento absolutista que no resuelve nada, que solamente genera culpa y termina generando más problemas de los que supuestamente trata de dar de solución.
1: Sí, 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 efectivamente. Eso Realmente, es lo que creo yo. Sí, 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 sí. Realmente, como tal, no podemos basarnos a dar una, un punto... Una conclusión basados en una parte religiosa o en una creencia No, no podemos dar esto ¿Por qué? Porque básicamente estamos cayendo en un punto donde no podemos generar Ah, se me fue la maldita frase Estamos cayendo en, en una nada ¿Sí? ¿Por qué? Porque según, la, según alguna religión, según algún tipo de creencia Es lo establecido y ya y bueno, básicamente es juzgar a su Dios y eso es incorrecto. Entonces, no podemos llegar a una conclusión a través de esto. Ahora, Carlos, eh, me gustaría este, tocar este siguiente. Este tema que este es este. como. Bueno, sería el siguiente. ¿Por qué abortar? ¿Por qué se debería de abortar? Y ojo, aquí también tenemos que tener en cuenta que una madre, la que lleva al, pues bueno al, a la masa de células o al embrión debe de, pues pasar por un proceso bastante, bastante poderoso, bastante agotador y que, pues bueno al final del día van, este va a tener un resultado, ¿no? tanto traumante para la madre como otra cosa, pero ¿por qué abortar? ¿tú qué opinas sobre esto, Carlos? ¿por qué se debería de abortar?
0: Miren... Como, ...como... científico... ...o más bien... ...futuro científico... ...creo yo que... ...en cualquier caso... ...en cualquier situación... ...lo que uno tiene que hacer es... ...vaya, ir notando... ...ir observando las distintas variantes... ...de un caso... ...porque no puedes... ...siempre tratar de aplicar... ...la misma conclusión... ...a un caso que es completamente diferente... Me explico, por ejemplo, no, puedo, si en una ocasión te funcionó una determinada situación es porque esa situación tenía un montón de variables, un montón de cuestiones que te llevaron a tomar eh, la decisión más adecuada, pero no siempre puedes basar, eh, el poner una solución a un caso completamente diferente del, que, del cual te basaste para tratar de dar esa solución. ¿No? Al caso anterior. Entonces, si me lo pregunta usted a mí, señor Ni, nee, yo creería que lo más apropiado bajo el caso del aborto, es decir, ¿en qué condiciones creo yo que sería apto abortar en el caso de una mujer? Número uno, lo dije antes. Si la mujer ve que las condiciones en las cuales su situación ...situación económica... Eh, ...su posición... Eh, ...su estado... Su, ...si el tener un bebé... ...podría llegar a, a afectar su salud... ...a poner en riesgo su vida... ...en el caso de claro... ...los embarazos adolescentes... ...creo yo que sería apropiado... ...¿no? Mm -hmm. ...apropiado porque... ...porque... ...a final de cuentas... ...si la mujer... ...no quiere tener al hijo... ...lo tiene... ...¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la mujer va a tener un rechazo inminente... ...hacia el bebé... ...un inevitable rechazo hacia el... ...hacia la criatura... ...hacia el chamaco... ...entonces...
1: ...rencor dirías, ¿no?
0: Pues no rencor... ...pero sí cierto pique, ¿no? Por así decirlo... ...o sea cierta tirria... ...cierta... ...pues sí... El, ...cierto sentimiento de aversión hacia, hacia el chamaco... ...y obviamente que conlleva eso que lo trate mal... ...que no lo quiera, que lo, que lo menosprecie... ...que no le brinde las condiciones emocionales adecuadas... ...para que el niño carezca de forma sana... Eh, desde el punto de vista sentimental o psicológico, ¿no? Bajo las condiciones psicológicas adecuadas. Entonces. Calidad de vida. Ajá, ah, es lo que le preguntas a un, a una persona que suele estar en contra del aborto y no te sabe responder. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante es que se preserve la vida, sí. Pero la pregunta, ¿por qué preservar la vida si a final de cuentas el niño no se va a desarrollar en un ambiente sano? Que obviamente le va a generar, si está en un ambiente eh, hostil, va a generar que crezca con que crezca con ciertas condiciones psicológicas inestables que obviamente lo van a afectar en su vida adulta así como las condiciones eh, físicas para su desarrollo físico si tampoco son adecuadas obviamente también su calidad de vida se va a ver bastante mermada, se va a ver muy afectada entonces si no se desarrolla en un ambiente adecuado, ¿para qué conservarlo? ¿para qué que sí, que se conserva una vida, pero ¿y ¿qué tal si esa vida solamente está destinada a ser miserable? Si no se tienen las condiciones adecuadas, y para eso es que el embarazo debe ser planeado. Pero para eso, de eso, perdón, hablaremos más adelante. Por lo pronto, sí. esa es mi primera razón. ¿Cuál, en qué condiciones, cuando la madre vea que su situación es favorable para tener un bebé? Si no lo es, Mejor no, mejor si está a tiempo, si abortar, creo yo. ¿Por qué? Porque el bebé, como dije, no se va a desarrollar en un ambiente sano, tanto psicológico como físico. Entonces, no, creo yo que no. La segunda, obviamente, sería si el, pro el feto, el hijo, es producto de una violación. ¿Por qué? Porque si, si aún así, si la madre no lo quiere tener, no lo quería tener en las condi eh, en condiciones pues vamos a decirle hostiles, pero aún así, por así decirlo, adecuadas o no adecuadas, imagínate cómo lo va a tratar si es, si es el producto de una violación. Entonces, entonces no, no bajo ninguna circunstancia creo yo que en el segundo caso se debería tener, sea como sea, sea si se va a ir uno al infierno, no, creo yo bajo ninguna condición una mujer quisiera tener producto de una violación o sea, es algo muy fuerte de tanto de decir como de analizar las variables ¿no? o sea creo yo que casi casi por default uno podría decir que no pues sí, es que se tiene que abortar al contrario yo veo como que es bastante escabroso la gente que a pesar de que se entera de que es el feto es producto de una violación A pesar de eso, sigan reacios a que lo tengan Pues hasta escabroso Veo yo esa forma de pensar, ¿no? Entonces Entonces sí, creo yo que esa sería La segunda cuestión Las dos más importantes Creo yo Tanto que no esté en condiciones adecuadas Como que sea producto de una violación No sé qué piensa usted, señor Ni
1: Sí, sí Concuerdo bastante contigo, Carlos. De hecho, mira, un problema muy culero que tenemos, por ejemplo, aquí en, en México, eh, es este idealizar que ser, o sea, que tener condiciones culeras, eh, eh, que no tener un estilo de vida correcto, o no te, o no sé, no, este, estar eh, no tener una buena calidad de vida es este correcto. Porque sé, o sea, tener una calidad de vida por así decirlo, mejor como de mayor eh, estatus socioeconómico o cualquier otra cosa es malo, ¿por qué? porque no te hace uh, humilde o X o Y, ¿no? no, o sea mmm, ten tenemos que quitarnos esa idea, porque obviamente hay factores que nos impiden tener una calidad de vida correcta, entre ellos pues la parte de la corrupción y todo eso pero si sabes que ...tu calidad de vida... ...no es correcta para ti mismo... ¿Por qué le vas a echar... ...toda la culpa... ...o todo el peso a tu hijo... ¿Por qué vas a hacer eso... ...cuál es la razón de hacer... ...que todo el peso del mundo... ...le caiga a la pobre criatura... ...porque también se da tanto la idealización... ...ah, es que este niño... ...puede ser un ingeniero... ...o va a salvar el mundo... ...va a ser grande... ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro? ¿Realmente puedes comprobarme que ese niño va a salvar el mundo? Y me van a salir con la mamada como de, Benito Juárez, güey, no mames. Sí, cabrón, pero también cuando no había tanta población, mijo. No me chingues. Son
0: Exacto. Exacto, son... es que de nueva cuenta es lo que mencionaba, son casos excepcionales y no se puede aplicar la misma conclusión que en un caso que estuvo lleno de variables, en ese caso pues tengan en cuenta que eso sucedió bajo ciertas circunstancias en otros tiempos y pues con un montón de variables que dieron como resultado esa, esa cuestión con el Benito Juárez, ¿no? Pero, pero no siempre va a ser lo mismo. Tenemos en cuenta que ya pasaron ¿Qué? Casi 200 años de eso <ríe> O sea, no
1: Exacto Y mira Carlos También vamos a ser este, muy realistas eh, Digo, ya hablamos un poco de historia En el podcast pasado Y también nos dimos cuenta Que había mucha pobreza Mucha discriminación Bastantes, bastantes problemas Con Después de después y antes de la Revolución Mexicana, porque todavía, antes de la maldita revolución, los, por ejemplo, los, las personas indígenas no tenían la. no tenían educación, eh, no podían asistir a las escuelas, estaban para la chingada. Hasta creo que fue Maximiliano de Asbur de Asburgo, que fue uno de los primeros que implementó la educación para los, los indígenas, si no mal recuerdo. Pero aún así eran condiciones que de no ser por, por algo seguían igual y es lo que les menciono, tener la idealización de que ser humilde es correcto te está cegando de la realidad y te está quitando un camino correcto a lo cual debemos de seguir, todos tenemos que merecer una calidad de vida buena como sociedad para seguir adelante el conocimiento, explotarlo y ser humilde. Una, ser mejores humanos Pero también No vayas a dejarle Un mundo podrido a, una, a, a la futura generación No le dejes un mundo culero Carlos, en este punto qué bueno que ya fui para allá También es, es algo que me, me agrada de la idea Del aborto ¿Por qué? Porque no solamente va a evitar Que un niño sufra en condiciones este, Socioeconómicas eh, ...o de racismo... ...o cualquier otra... ...sino que también... ...estamos protegiendo... ...a generaciones... ...futuras... ...de... ...el desastre... ...de las generaciones... ...pasadas... ...vamos a ser... ...muy honestos en esto... ...las generaciones pasadas... ...hicieron... ...un... ...pinche desmadre... ...en el planeta... ...lo explotaron... ...como no tienen una puta idea... ...pensando que los malditos recursos... ...son inagotables... Porque anteriormente se tenía esa idea Hasta que mandaron una nave al espacio Y vieron que la tierra es una nada en el universo Eso uh -huh. es un punto muy importante a tomar Para tener en cuenta y cuestionarse Si quieres tener un maldito mocoso Si quieres un maldito mocoso No solamente le des buenas condiciones Dale un puto planeta que cuidar Dale, perdón, un puto planeta donde vivir. Enséñalo a cuidarlo. Enséñalo a respetarlo. Dale todo para que esta futura generación lleve bien a la humanidad. No que cargue con tus putos problemas, porque también ese es un problema de la generación pasada y que me caga. Carlos, muy, muy este. Bueno, voy a ser muy sincero en esto. Hay personas muy cercanas a mí. Que eh, me han dado la, la idea de por qué, bueno, su visión de por qué tuvieron hijos, porque yo les, porque a mí me han llegado a preguntar, oye, ¿y tú quieres tener hijos? Yo le dije, no, no, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Ahorita dices eso, pero luego, no, es que yo ya lo razoné perfectamente y realmente el tener hijos es una muy mala idea. Y supo y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tendría hijos? Y su posición más pendeja de todas fue, pues, para que te cuiden a ti de viejo. Es la, es la cosa más egoísta que he escuchado de una persona. Literalmente, si tienes las condiciones para, para cuidar a un niño y que él se desarrolle perfectamente, ok, tenlo, ten hasta 10 si quieres. Pero también no vengas a dejarle al pobre mocoso deudas. Este, hermanos que van a terminar peleados, eh, no sé, un montón de factores que al final terminan que la familia se separe, problemas, X o Y. Realmente me molesta mucho ese pensamiento, esa idea tan, tan egoísta. Me molesta mucho porque están dejando como lo mismo, lo mismo que la generación pasada, Carlos, los problemas. A, los, ...a las nuevas generaciones. No lo están viendo como... ...ah, es que ellos lo van a solucionar. No, es que ellos van a, deco van a recoger... ...mi maldito desmadre. Solamente que ellos le ponen una palabra muy diferente.
0: Mm, eh, exacto. Tristemente así es, señor Ni. Nee. Tristemente... Eh, ...en... Aquí en Latinoamérica principalmente, no sé, en otras partes del mundo sinceramente, no hablo por los demás países, pero sí estoy seguro de que aquí en América Latina es muy común esa práctica, son muy comunes por desgracia ese tipo de ideas, ese tipo de ideas de que es que se debe tener hijos, que para perpetuar un linaje y para que te ayuden de viejo y para que básicamente sean tu, pues tu bastón, ¿no? Que carguen. Esa pesada carga que tú no quieres llevar. Porque seamos sinceros, si bien no a todos, insisto, no me gusta generalizar, pero si bien no a todos, a la gran mayoría de los jóvenes siempre se nos hace esa misma pregunta que, que le hicieron a usted, señor Ni, de que hay es que, de que al llegar a determinada edad, obviamente con la madurez sexual, le preguntan a uno si quiere uno tener hijos o no. Y siempre que uno responde que no, efectivamente, tal como le pasó a usted, generalmente dicen por qué no, te preguntan, te insisten y te sacan a relucir toda esa clase de argumentos de que por qué es que se debe tener muchachos. No, también yo concuerdo mucho con usted, señor Ni. ¿Por qué no? Y ahora sí puedo tocar el tema, el punto que dije que tocaríamos más adelante. ¿Por qué? El aborto sí se tendría que realizar, o porque el aborto sí debería ser una alternativa a la que las mujeres pudieran acudir sin ser, eh, sin, sin que se les vea mal por ello, porque los embarazos tienen que ser planeados, porque tiene que ser una decisión que se tome de manera consciente. ¿A qué me refiero amigo? con eso? Ajá, ¿a qué me refiero con eso? Es que se deben tomar en cuenta un montón de factores para así decidirse tener hijos o no. Por ejemplo, algo que veo que me molesta mucho, que es una práctica muy común realizada aquí en América Latina, sobre todo en México, hablo por mi estúpido país, México, es que se tiene hijos sin haber considerado la herencia genética que se les puede dejar. No digo que se pongan a hacer un mapeo genético para ver si va a salir con alguna enfermedad grave o no, pero mínimo tomar en cuenta la herencia familiar de los genes que se le van a dar al niño, que podría llegar a... Se me cortó la transmisión. Qué raro, ya hace mucho tiempo que no pasaba eso, pero ni modo. Sí, okay. de Ok, aquí vamos de nuevo. Decía. Me había quedado que concordaba co perfectamente con usted, señor Ni, porque. Y aquí sí le voy a tirar. Sí le voy a tirar tierra a los boomers. Es que. Nunca consideran las decisiones que, o los factores que hacen que uno, que hacen que las condi que hacen las condiciones favorables para tener hijos, ¿no?, decía que los embarazos deben de ser planeados, se deben tomar en cuenta un montón de factores para llegar a la conclusión de tener hijos, y esta no debe basarse en las expectativas que tengan los demás parientes, amigos, familiares, etcétera, eh, acerca de la descendencia de uno mismo, ¿no? Es decir, la idea no debe, la conclusión no debe basarse en, ah, es que es que mi familia espera que tenga hijos más adelante, es que mi madre espera que los tenga, es que mi papá también espera, o los amigos, que, que ya casi todos tienen y yo no. No, no debe basarse en eso. ¿Por qué? Porque primero que nada, los embarazos deben ser planeados porque se debe considerar, decía yo, la herencia genética. Lo primero, algo que... ...para nada se toma en cuenta eh, al momento de tener hijos aquí en México... ...decía que hablaba por mi estúpido país y efectivamente habló por mi estúpido país... ...porque seamos sinceros, México es un país muy estúpido... ...sí, sí, sí, me dirán que es muy chingón en otros aspectos... ...pero es un país a nivel de conocimiento muy estúpido... ...y decía yo que efectivamente... Uno de los factores que más me enoja, que no toman en consideración al momento de decidir tener hijos las parejas de aquí de México, es la herencia genética. Por ejemplo, si bien es cierto que la alimentación, el consumo de alimentos chatarra y todo eso tiene que ver en que seamos el país número uno en diabetes tipo 2, eh, pues vaya, a final de cuentas es una condición que también es genética, entonces... Si ya ves, si yo me junto, decía, con una persona cuya familia yo estoy enterado que tiene ese tipo de enfermedades u otras, como la esquizofrenia, como, no sé, la leucemia, etcétera, entonces no voy yo a llegar a la conclusión tan fácil de que sería óptimo O favorable tener hijos Porque podría o no llegar a salir Con esa condición Ojo, para eso insisto Se debe tener un buen conocimiento de genética Tampoco generalizar Es lo que he dicho no, no digo que eso sea lo que se debiera de hacer O de tomar en cuenta O por lo cual no se debe tener hijos No, simplemente algo a tomar en cuenta O que debería de tomarse en cuenta Otra como mencionaba usted, señor Nies, efectivamente, las condiciones del país en el que lo voy a dejar y sobre todo del planeta a nivel global serán favorables para su generación porque el mocoso no solo va a vivir en mi época, sino va a vivir una época futura y es más, una que quizás ya ni siquiera me toque ver, entonces también considerar eh, el factor de la generación, ¿qué tanto va a avanzar las condiciones eh, el, tanto del mundo como del país? ¿Serán favorables o no serán favorables? ¿Basadas en qué? Basadas en lo que esté en los datos... ...en la información que exista... ...que nos dé un aproximado de las condiciones... ...en las que va a desarrollarse una, una nueva generación... ...una generación de niños... ...una generación que se convertirán en hombres... ...y que vivirán durante los próximos 70 años... ...entonces, como mencionaba usted... ...si vemos, nos indica la información de la actualidad... ...es decir, cuando graba esto, 2021 finales de 2021 si, las, si los datos nos dicen que el impacto ambiental que tenemos en la actualidad se resentirá bastante fuerte en las próximas décadas también para que traemos <coughs> traemos al mundo a más mocosos, ¿para qué? para que se desarrollen en un planeta muy afectado y el otro factor que decía las condiciones del país. Ah, Miren, sé que no somos el país más tercermundista del mundo, o al menos de América Latina. Sé que no lo somos. Pero tampoco es que México esté en una, en una buena posición de condiciones socioeconómicas, tenemos en cuenta que según los datos del Inegi del 2021 se menciona que México es uno de los países con mayor índice de pobreza de la actualidad, 2021 es decir, donde la mayoría de las familias o pues, son pues, se encuentran en condiciones o de pobreza extrema o de pobreza general. Y las que no, otro nivel predominante, otro porcentaje predominante de la población es de posición clase media baja o clase media. Que siendo sinceros, tampoco es una buena posición socioeconómica para considerar tener... O oh, perdón, para, ten, para mantener una familia, para que una, un ser humano, un nuevo individuo, tenga las condiciones favorables para desarrollarse, para crecer. Entonces, se deben considerar todos esos factores al momento de tener un hijo. Es una decisión que debe de tomarse, como dije, de manera muy consciente e informada. No al aventón, no a la ligera, ni mucho menos como dije, por presión del círculo familiar o presión social. Como ven, son un montón de factores que se deben de tomar en cuenta. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que no quisiéramos tener hijos? ¿Por qué? Porque, Porque ya muchos hemos analizado concienzudamente todos esos factores. Y otra cosa que también se debe tomar en cuenta es que es la, ¿cómo decirlo?, la madurez emocional y psicológica de los padres, sí, sí, eso mismo, ¿por qué?, porque si tomas la decisión de tener hijos, cuando ya eres un adulto consolidado, cuando ya eres un adulto que ya tiene la experiencia de vida y los conocimientos, la madurez suficiente para considerarte apto o adecuado de poder criar un hijo, entonces obviamente que las cosas van a marchar sobre, van a marchar muy bien, la cosa va a marchar bastante bien sin ninguna sin mucho problema, ¿por qué? Porque a final de cuentas, un adulto, porque si lo comparamos con lo que tenemos en la actualidad, que son altos índices de embarazos adolescentes en México, entonces pues vemos que los adolescentes, obviamente un joven, un chaval, no va a tener la madurez ni conocimientos necesarios para poder ser padre para poder criar de buena forma a un hijo, es como dije bajo las condiciones psicológicas necesarias para que tenga una salud psicológica, emocional y quizás ni siquiera física como dije, si no se tienen los recursos para mantener a un hijo que son montón de cosas, un hijo requiere una buena alimentación, para eso necesitas mucho dinero, necesita que se le que tengas a la mano un un buen seguro médico, muchas cosas que se deben de considerar, entonces obviamente no es lo mismo tener un hijo de adulto que de adolescente o de no sé, qué sé yo, joven como a los 20 años, entonces tenemos en cuenta eso son muchos factores que los boomers no llegan a considerar y que de forma egoísta se piensa que es que se debe tener para perpetuar el linaje que sabrá Dios qué tanta chingadera es lo que le dicen a uno pero no, no, no es una decisión informada no es una decisión objetiva esos argumentos como mencionaba usted señor Ni, nee, no están basados en nada, en ningún aspecto razonable para llegar a esa conclusión jodida entonces es lo que yo pienso,
1: sí, sí, está en lo correcto, Carlos. Y tengan en cuenta lo siguiente: quieren tener un hijo, ténganlo, pero piénsenlo. No está. Eh, estamos hablando de que va, va a tener que vivir con ustedes, va a aprender de ustedes, y también tengan en cuenta que si ustedes, como tal, no tienen un este, no tienen una. ¿Cómo se le dice a estos güeyes que... Ay, cabrón, que no están bien este, psicológicamente?
0: ¿Inestables?
1: Ajá, si son inestables psicológicamente... Eh, tienen problemas, deudas, X o Y... De verdad, no se generen otra deuda... No hagan algo que, de lo cual se van a arrepentir... Porque indirectamente muchas personas... Terminan odiando a sus mismos hijos, como tú lo mencionaste, Carlos, que eso afecta al futuro de esa criatura. Entonces, como tal, eh, piensen realmente si hoy en día les gustaría tener un bebé, si le algún día tocaría, o sea, les, este, les gustaría formar una familia. Y también, muy importante, si no se saben limpiar la puta cola, no se la limpien a otro. Porque lo van a dejar todo manchado No me chinguen
0: <risa> eh, eh, Muy buena frase señor Ni Bastante, deja bastante en claro Nuestra posición Pero sí, efectivamente Como dije, decidir Tener un hijo debe ser una decisión Informada Y sobre todo si se va a querer tener un bebé debe de ser en una etapa adulta de los progenitores, ¿por qué? porque tienen la madurez para poder criar a un hijo si no, no, si no, mejor no tenerlo, mejor no traerlo al mundo, ¿por qué? porque solo le van a dejar, lo van a dejar más jodido y por así decirlo lo voy a decir de manera simple manera simplista, le van a joder la existencia y entonces se la va a pasar como muchos de nosotros, quejándose de las cosas y más bien padeciéndola por una decisión que se tomó basada en las expectativas de otras personas, basadas en la presión social o basadas en el prejuicio, como decía el prejuicio de que ah, es que no se debe abortar, a pesar de que traigas al mundo una criatura que va a vivir en condiciones bien jodidas, que lo van a dejar todo culero al pobre mocoso, porque sí, existe la desnutrición y existe que tienen que tener como dije una buena condición de salud y tiene que tener un montón de cosas entonces si no tienen los recursos para mantener a un hijo, para poder sustentarlo, para poder darle las condiciones que merece no traerlo, no traerlo así te vayas al infierno no lo tienes que tener no Sí, sí. No sé tú, pero yo sí preferiría irme al infierno y que haber traído a un mocoso al mundo para que nomás su existencia sea un montón, un conjunto de penumbras y miserias, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, ok, entendemos que, por ejemplo... Muchos mocosos miados andan de calenturientos por ahí Ok cabrones, saben que en su escuela les dan clases de educación sexual Saben que existen un montón de métodos anticonceptivos Usen los hijos de la chingada neta Usen los putos métodos anticonceptivos Andan de calientes, ok espérame Hay que ir por un pinche condón O oh, si no en el pinche seguro los, los regalan hay
0: mucho Exacto
1: Para evitar tener un pinche mocoso Evitar odiarte a ti mismo En, en el futuro A tu pareja, porque también ese es un problema eh, Cuando se tiene un hijo no planeado Las mismas parejas muchas veces Se terminan odiando más De lo que se odiaban sí Porque se odian al punto en el que Es que tú tuviste la culpa, es que esto, es que el otro Ahora nos responsabilizamos y no la pelamos Y crecen con un ...con un maldito rencor entre ellos... ...que termina en qué? Divorcios. ¿Cuántos divorcios no hay? ¿Cuántos mocosos regados no hay? Porque yo soy un mocoso regado a huevo.
0: Eh, ¿Me permite un momento, señor Ni? Eh, claro. Solo un momento. Ahorita, sí. mientras continúa hablando usted.
1: Igual voy a continuar en este punto. Tengan en cuenta todo esto. Usen maldita protección. Infórmense. Eh, como lo que mencionó hace un momento, Carlos, respecto a, este, a la herencia genética. Cabrones, ok, yo sé que no todos tenemos conocimiento sobre genética, pero ¿saben quién lo tiene y está a la disposición? Los doctores. Los doctores pueden orientarlos perfectamente para que tengan un, un buen embarazo, una buena planeación. Eh, venga, tienen... Muchas consultas para dónde ir Pero para eso mismo ustedes tienen que estar Bien, no vayan a Echarle la culpa después a su pareja A ustedes mismos O a, a cualquier cabrón De por ahí Cuando ustedes fueron completamente Conscientes de lo que hacen Y bueno Otro factor que va a Generar Que bueno, que yo considero Que beneficia que muchas, que muchas Parejas o mujeres Dene el, este como, bueno, que puedan abortar de una forma claramente segura y no gratuita, eh, ojo, no gratuita, eso lo vamos a discutir más adelante. Es lo siguiente.
0: Listo, ya volví.
1: Sí, 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 sí. Voy a tocar este tema, Carlos, que es la
0: sobrepoblación,
1: que es un tema ah. muy importante <risa> en esto que va a favorecer el aborto. Miren, voy a decirles una cosa. Eh, aquí tengo una tabla de, este, del INEGI En donde se tiene una tasa de, de funciones registradas Desde eh, los noventas, desde 1990 este, hasta el 2021 sí, Donde claramente eh, la tasa que fue de 1990 a el 2019 No tiene un incremento muy, muy grande realmente Pero además recordemos que en 2020 iniciamos la pandemia eh, de 2020 a 2021 eh, fue un incremento bastante considerable de ser este de un 16.1 a un 29 en su tasa de defunción es muchísimo so, es bastante entonces eh, es una tasa bastante considerable pero recuerden está el cobicho gracias cobicho estás matando gente eso me alegra eh, eh, obviamente va, Muchos van a sufrir por esto ¿Por qué? Porque van a perder familiares Y se entiende, pero eh, Viéndolo por un futuro eh, Yo sé que muchas personas No se lo merecen, nadie, o sea No tenemos el derecho de juzgar Que una, bueno No tenemos el derecho para decir que es correcto Que las personas mueran No, obviamente no es, no es correcto Pero también tengan en cuenta lo siguiente Si sí somos muchos Muchos en el maldito planeta Lo repito, los recursos no son inagotables son, Se pueden agotar en un momento ¿sí? Así como muchos dicen Que una pequeña gotita de jabón Se diluye en 100 litros de agua Por una sola persona Ahora imagínate cuando mil personas Ponen una gotita Pues esa agua va a estar diluida Digo, ese jabón va a estar diluido Claro, el agua puede ser utilizable, claro Pero va a haber un punto donde ya no lo sea Recuerden esto Porque Esto es muy importante para el futuro Recuerden, y lo vuelvo a recalcar No le dejen un planeta Culero A la generación que va a venir No le dejen un planeta culero Ellos no tienen la culpa De sus pendejadas
0: Así es, estoy bastante de acuerdo con usted, señor Ni, de nueva cuenta, y es que sí, la sobrepoblación es un problema. Pero más que centrarme en la... Vaya, en la posición Thanos de que los recursos son bastante limitados, lo cual, como ha dicho usted, sí son, y de que la población es mucha para dichos recursos, lo cual, nuevamente, es cierto... Yo sí quisiera hablar de un punto muy importante Acerca del por qué es que hay tanta sobrepoblación en México
1: Venga, Y en América
0: no. Latina en general Y aquí de nueva cuenta los boomers van a salir ofendidos Así que... Ah, comencemos una vez con esto que se viene picoso ah, La mala educación sexual de México oh, machín. Ah, ¿A qué me refiero con eso? Sí, como mencionaba usted, señor Nick, dones del seguro para prevenir embarazos hay. Métodos, digo, gran e infinita variedad de métodos anticonceptivos, también los hay. Información, también la hay. Entonces... ¿Por qué hay tanto embarazo adolescente o no planeado en México y en América Latina en general? Por la falta de información o la falta de que... O la, perdón, una vía inadecuada para hacer llegar dicha información a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad con los jóvenes es visto como un tema tabú. No se hace en la mayoría de las familias Y si se hace, se hace desde la perspectiva de generar miedo De generar como que aversión a ese tipo de temas Y por lo tanto que se hablen en la menor cantidad de lo que sea posible En la menor medida de lo que sea posible ¿Por qué? Porque de nueva cuenta esa conclusión está basada en el prejuicio Y seamos sinceros, sean boomers o no la mayoría de los adultos basan esa conclusión, es decir, de no hablar de sexualidad con los jóvenes porque desde el punto de vista religioso es mal visto. Lo hacen desde el punto de vista religioso, basado en sus creencias, y lo dije, tener fe o creer en la fe, para mí no está mal, pero está mal cuando esa fe, esa creencia en la fe, comienza a afectar decisiones de la vida personal que deberían de basarse totalmente despegadas de esa perspectiva de fe, de esa perspectiva de creencia religiosa. Entonces, los adultos creen que hablar de sexualidad con los niños es algo horrible, que los vamos a corromper, que se volverán pervertidos y degenerados, que hablar con los jóvenes de sexualidad es incitarlos a tener... ...relaciones sexuales... ...ahí tuvimos el caso de las vacunas... ...contra el virus del papiloma humano... ...en las mujeres, en las niñas... ...y que no se aplicaron como deberían... ...muchas vacunas se quedaron... ...¿por qué? ...porque la señora... ...todas las jefas de familia... ...creían... ...opinaban... ...argumentaban... ...que al aplicarles la vacuna a las niñas era como darles el pase libre de tener relaciones sexuales a diestra y siniestra... ...y de volverse unas degeneradas, no es cierto, al contrario, era prevención. Ahí tenemos un ejemplo eh, de esa creencia tan errónea que se tiene eh, de que hablar de sexualidad con los jóvenes está mal... ...o que es algo vergonzoso... ...o que es pecado... que no se debería de hacer... ...ah, no me creen... <ríe> ...háganse esta pregunta... ...todos los oyentes... ...todos los que nos estén oyendo... ...sus padres... ...les hablaron de sexualidad... ...de manera adecuada... ...ojo, de forma adecuada... ...de manera clara... ...directa y concisa... ...cuando llegaron a la madurez sexual... ...lo hicieron... ¿Lo hicieron o solo lo hablaron de manera así como difusa, como de forma tenue, como de forma para tratar de generar culpa, como desde el... O más bien, lo hicieron desde el punto de vista de generar miedo, de que eso está mal, de que eso era malo, de que no se tenía que hacer. ¿Me equivoco? ¿O al contrario?
1: ¿Eh? Sí, mi por lo menos, mi jefecita sí me habló mucho de eso, por eso me cuido bastante.
0: ¡Qué bueno! Efec ex excelente, señor Ni. Me alegro por usted. Pero hablando por mi perspectiva, en mi experiencia personal, sí, pero no, de nueva cuenta desde un punto de vista poco adecuado. Uh -huh. Y es que, insisto, generalmente los adultos tienen como que esa, o la mayoría, insisto, no generalizo, ahí tenemos el caso de aquí mi colega el señor Nick, cuyo caso sí, es, sí fue el adecuado, insisto, no generalizo, pero es que en México la mayoría de las veces esa información no se le hace llegar a los jóvenes de la forma que debería, o es demasiado directa, de modo que termina perturbando a los chavales, ...o por el contrario es escasa, está bastante recortada, censurada... ...y termina sirviendo palpico, o sea, realmente no sirve. Entonces, si no tenemos una cultura de decirle a los jóvenes... ...cómo deben cuidarse, protegerse y de cómo disfrutar su sexualidad de manera sana... Terminamos generando toda esta problemática que tenemos de los embarazos no planeados. Y para ejemplificarlo de nueva cuenta, aquí les traigo una historia. Es hora de la historia del, o del cuento con Carlos. donde Una nueva sección del canal donde les contaré una historia. ¿Por qué? Porque da de casualidad que mis experiencias personales siempre son las más curiosas... ...o las más caricaturescas, de modo que parecen increíbles, pero son ciertas.
1: Échale, échale.
0: Ok, aquí tenemos una experiencia personal. Resulta que resulta que tenía una amiga, ¿no? Una amiga a la que voy a llamar... Um... Prudencia, Prudencia Perengano, al estilo de Stan Lee, el nombre y apellido con la misma letra. Ok, resulta que, te, que existía esta amiga llamada Prudencia Perengano, y pues bueno, Prudencia tenía una buena, un, era una buena amiga mía. Y Prudencia tenía la mala fortuna de que su familia fuera extremadamente religiosa, muy católica, como la mayoría de las familias de México. Entonces, pues su familia se negaba a hablar de sexualidad con ella y con sus hermanas, porque sí, Prudencia tenía hermanas. Pero sus demás hermanas, pues habían hecho su vida de manera un poco más estable, ¿no? Sin dar muchos problemas, con hijas y apoyando y todo el rollo, ¿no? Pero prudencia siempre había sido como que la mala cabeza de la familia, la más dificultosa, la que le había causado más problemas a sus padres. Y entre esos problemas, obviamente, en su etapa de rebeldía, involucraba pues su eh, su vida sexual algo prolífera, ¿no? Entonces... Ah, resulta que en una de esas conversando conmigo, Prudencia me mencionaba que es que pues sus padres no le habían hablado de esos temas con ella y a pesar de que ella preguntaba, le daban la información algo censurada y que también le decían constantemente de que si tenía relaciones sexuales antes del matrimonio sería el infiernirillo y, y que en el infierno infiernirillo la pasaría muy mal y que no sé qué rollo. Entonces en una de esas, Prudencia sale embarazada. Uy, y obviamente tenía mucho miedo de hablar con, de ello con su familia. Así que, pues, bueno, acudió conmigo y le dije... Mira, Prudencia, creo que deberías hablarlo directamente con ellos... Porque al final de cuentas son tu familia, te pueden apoyar, esto y lo otro... Bueno, lo que se supone... Le di las recomendaciones que se supone serían con... Serían las más adecuadas de llevar a cabo con, desde un punto de vista razonable con una familia que se supone que a pesar de sus diferencias es unida y esto y lo otro y bueno a final de cuentas se apoyan no uh -huh. vaya vaya que se armó un despapalle con 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 la amiga prudencia porque sí que sus padres reaccionaron como si se los llevaran al mismísimo infierno <risa> Y es que, insisto, las reacciones de su familia eran como, no sé, basadas principalmente en el temor y en la deshonra que es que su hija saliera, que su hija adolescente saliera embarazada. Pero es que, Dios mío, en serio, Una reacc unas reacciones tan exageradas que parecían así como caricaturas, y vaya un ejemplo claro de cómo se puede llegar a ser tan prejuicioso y me refiero a que también en un principio ella me comentó que le llamaron con insultos bastante fuertes que por pues por eso no por salir embarazada de adolescente no entonces no no, es que en serio, de estos temas tabúes es de los cuales se tienen que desmontar un montón de mitos y creencias absurdas. Porque esa es la palabra, muchos de esos son absurdismos de la cultura o el argot mexicano. Entonces, sí, basado en la experiencia de una amiga, es que les puedo decir que efectivamente México es un país donde la mayoría de la gente adulta tiene un montón de creencias bastante absurdas. ¿Por qué? Porque insisto, están basadas en el prejuicio y no tienen que ser así, tienen que ser más basadas en el raciocinio Y no, estar basadas en el raciocinio no significa basarse en la opinión de algunos de esos coaches emocionales que, De los que tanto se encuentran en TikTok o en la opinión que da alguna estrella de televisión o del espectáculo no, tiene que ser basada en el diálogo, en el entendimiento, en el raciocinio, en observar, en analizar Y pues sí, en, en la conciencia más que nada ¿Y por qué México, como decía, no tenemos eso? Tristemente, y aquí sí lo ataco, por las creencias religiosas, por los temas tabúos por los prejuicios, porque sí, en México también mucho hay mucho prejuicio en torno a la a los géneros, tanto de hombre y mujer. Hay prejuicios de que ah, es que es... ...un hombre que tiene eh, bastantes relaciones es bien visto... ...mientras que una mujer no, como les decía en el caso de mi amiga... ...y que en el caso de las mujeres que, pues, que, si, no, que si se visten de determinada manera está mal visto... ...que si se visten de otra los hombres también es mal visto... ...que si, eh, toman, que si a, alguno de los dos adopta un rol de género diferente al que se supone que debería también es mal visto... Ahí tenemos el caso de que de morro, sí o no, sí o no que de morro se nos decía que adoptar un rol un poco más tímido, un poco más introvertido, un poco más calmo, pasivo, estaba mal si uno era hombre y que con una mujer era mejor visto y que sabe, sabrá Dios si sabe qué tanto, ¿no? Ah, para eso remóntense a sus memorias de primaria. En serio, escarven de y verán que sí, que sí hay mucho prejuicio de lo, del que no nos damos cuenta. E insisto, lo malo es que se polariza, se traslada, se traspapela hacia esas cuestiones de la sexualidad adolescente. E insisto, no es solo decirles que existe el condón o que existen métodos anticonceptivos, es hablar con ellos, es hablar directamente del tema de sexualidad de eh, hijo ¿Qué dudas tienes? Pregúntame esto, pregúntame lo otro, no tener miedo, no tener ese temor de que vamos a corromper a los jóvenes, ¿no? Los niños no son estúpidos, ni mucho menos los jóvenes, los hemos hecho estúpidos. Y como dice usted, señor Ni, nee, la generación pasada los hizo estúpidos. ¿Por qué? Porque pues, no les dan la información, no, se las, no les dan acceso al mismo tipo de información, se les menosprecia y muchas de las veces se les juzga cuando no debería ser así. Un, una decisión como la de tener un hijo no debe ser basada en el juicio, como dije, en ser juzgado por las demás personas. No, tiene que ser una decisión personal como todas las que uno puede llegar a tomar en su vida. Es decir, basándote en lo que tú consideres mejor. Eso es todo. Eso debería ser todo. Pero generalmente estamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que estamos generalmente eh, preguntándonos, no, es que qué van a decir las vecinas chismosas, o el compadre, y que esto y lo otro, ¿no? Somos una cultura a la que le interesa mucho el prejuicio, pero porque fomentamos eso, Muchas veces lo fomentamos
1: Sí, muy cierto, muy cierto. Y,
0: es, y hasta ahí Mi conclusión respecto a ese tema No sé qué opina usted, señor Ni nee.
1: Sí, tiene razón, Carlos Como tal, la misma cultura mexicana Ha generado que eh, La mayoría de las personas eh, Se tengan que Tengan que cuestionarse Menos de lo que realmente Está correcto, de cuestionarse A sí mismos y seguir lo que siempre se hace. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, como tú lo mencionaste, a la vecina chismosa o a la abuela que ya cásate, ya estás vieja, o ya cásate, cabrón, ya tienes que hacer esto? Igualmente, como tú lo mencionabas, ¿no? Como por ejemplo, eh, los clásicos padres que es de, um, no, es que tú tienes que, ser el, tienes que ser machito, tienes que chingarle aquí, tienes que poner, no, también no me chinguen. Tienen que.
0: La, o la normalización Ajá. de conductas muy nocivas, como aquí ¿Qué? en México, que es lo común de que, ah, eh, no sé, Panchito, tú eres el encargado de cuidar a tus hermanitos menores Y Panchito tiene seis, putos siete años Y no mames, dejan que Panchito, no sé, que el niño adquiera una responsabilidad De alguien más grande que no debería adquirir Y entonces, obviamente que eso termina generando ciertas afectaciones En la madurez emocional del, del morro ...que terminan manifestándose después... ...y cuando se manifiestan... ...ah, ahí sí si la gente dice... ...ah, no sé, la familia dice... ...ah, no sé, o sea, no seas cagón... ...o no seas mamón... ...o es que esos complejos emocionales... ...son pura moda... ...y que esto y que el otro... ...no, realmente son el reflejo... ...del de haber pasado por un montón de cuestiones... ...que uno no debió tener... ...que no debió haber sufrido... ...que no debió de haber pasado... ...e insisto, eso, todo eso... Por tener hijos cuando no se tienen las condiciones adecuadas uh -huh. Todas además, esas afectaciones se presentan en la etapa adulta Y pueden llegar a ser bastante serias, ¿eh?
1: Sí, sí, además, tengan en cuenta esto Si van a tener un niño y van a ser el típico papá Pásame el de este ¿Qué? El de este Pues, ¿qué es el de este? Ah, estás bien pendejo, no, no sabes nada Eres un inútil Ya, quítate, mejor lo hago yo ...pues no, no, neta no los tengan... ...si ni siquiera saben decir... Eh, ...qué es a lo que se están refiriendo... ...o vete por acá... ...cuál es acá... Si ese es, no, ...neta... ...no tengan un pinche mocoso... ...ni siquiera ustedes mismos entienden... ...cómo quieren que otra persona los entienda... ...otro punto... Que... Uh -huh.
0: ...porque el padre es inestable... ...porque el padre no tiene madurez... ...psicológica o emocional... ...no tiene estabilidad psicológica o emocional... ...pero insisto... ...es que generalmente salen los boomers a decir en este argumento de que... ...ah, pues es que, pues es que así soy, este o así es la cosa, el morro tiene que adaptarse... ...pues no, güey, simplemente como dije antes, si tú al menos reflexionando un poco... ...llegas a la conclusión de que eres inestable y tienes muchísimos efectos... ...por complejos psicológicos, ya sea por una u otra causa, cualquier causa que te llevó a ser así... ...mejor no tener hijos... ...porque a final de cuentas... solo les terminarás pasando esos complejos... ...e inclusive duplicados... ...entonces no... ...como dije... ...uno tiene que tomar la decisión de tener hijos... ...cuando tiene... ...ha llegado a la conclusión de tener la madurez psicológica... ...emocional y los recursos financieros... ...para poder tener un hijo... Uh -huh. ...exacto... ...eso es... Efectivamente.
1: ...efectivamente Carlos... ...tienes toda la razón... ...y a partir de aquí un tema bastante bastante poderoso que se debe de hacer aquí que es el punto de quiebre de las feministas y de muchas personas el aborto debe de ser gratuito
0: Si me lo pregunta usted a mí yo opino que sí ¿Por qué? Porque, insisto, muchos, muchas de las condiciones bajo las cuales una persona, una madre, quiere abortar, o yo iba a decir adoptar, <ríe> eh, quisiera abortar, es porque no tiene los recursos para mantener a un hijo. Porque ella sabe que su situación económica muchas veces es precaria, que tener un hijo solamente los afectará a todo ya sea toda la familia eso en caso de que el, la madre sea una madre adolescente que vive todavía con su familia o que está viviendo sola pero que pues a duras penas y se mantiene ella misma y pues sabe que tener un hijo sería un inconveniente muy grande no solo para ella sino también para el niño entonces si lo cobran creo yo que lo haría limitaría Todavía más la accesibilidad que se podría llegar a tener por parte de ese sector, que sería el que más demandas generaría de aborto, ¿no?
1: No, ok, ok. Tienes un muy buen punto ahí, Carlos, muy buen punto.
0: Creo yo que debería ser gratuito precisamente por eso, al menos en México. Insisto, todas esas cuestiones deberían ser basadas en análisis establecidos de acuerdo a las condiciones tanto del país, región etcétera, porque nuevamente todas las condiciones de todos los casos siempre son diferentes, no es lo mismo comparar el caso de México, do, como he dicho, donde los índices del crecimiento económico y de la fluctuación del capital son más bajos que en Argentina, por ejemplo, o en Chile, no es lo mismo, siempre se debe analizar bajo distintas perspectivas y de acuerdo a las condiciones del lugar, o del caso que se esté trabajando, o del que se esté analizando. Entonces, sí, eso es lo que creo yo.
1: Ok, ok. Muy, muy buen... Muy buena visión Carlos, si te soy sincero Yo tengo un punto en contra eh, Pero me gustó mucho Como lo dijiste y sí tienes razón Realmente muchas personas como tal No tienen los recursos necesarios Para tener que pagar Ese tipo de, de procesos ¿no? Y como tal considero que es un proceso Algo este, Costoso e inclusive Peligroso, verdad uh, Pero eh, Yo sí voy a estar en uh, Un poco en contra en este punto Carlos Y por el mismo motivo que mencionaste Porque estamos en México En México existen Muchas, muchas personas Que son muy mentirosas Carlos, que a pesar de que tienen eh, No sé, ya sea Pobreza, riqueza, cualquier cosa Tenemos a personas que De verdad mienten Y no es raro, ¿por qué? Porque la misma ley te miente Entonces, yo considero que Realmente el pagar Por un aborto Eso te está indicando Un punto muy importante Que te, te hiciste O sea, obviamente va a tener Que depender del caso, por ejemplo Si es una mujer que ha sido violada Pues vaya, ahí sí yo considero que sí Debería de ser gratuito, ¿por qué? Porque es un trauma para la mujer Inclusive ver a su propio hijo Puede ser un trauma para ella misma Entonces ahí yo concuerdo que sí debería de ser gratuito. Pero también hay muchas mujeres y hombres que mienten respecto a esto. Que mienten respecto a una situación. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas veces no hemos escuchado de la vecina cabrona que se echó un choro, hizo su desmadre y medio, que lloró sabiendo que no es cierto? Entonces, hasta que realmente no se establezca algo... ...con la ley... ...o por lo menos... ...la misma ley... ...se respete... ...y la misma ley... ...te respete a ti... ...considero que... ...esto sí debería de ser cobrado... ...además de que... ...venga... ...ayudaría... ...también... ...hasta cierto punto... ...no sé de economía la neta... ...pero... Eh, ...un poco a la economía... ...porque... ...va a hacer que... ...se mueva un poco más la economía... ...respecto a esto... ...y generaría empleos... ...entonces... Considero yo que si se debe de abortar, sí se debe de cobrar, Carlos. Eh, igual, se puede, se puede discutir un costo. Obviamente no te debe de costar más de 10 mil pesos, porque eso ya es una puta exageración para, mí, para mi gusto. Sí se debe de, de pagar por un aborto, pero que será para un bien? ¿Sí? Recuerda, ya no se tendrá que pagar gastos En comida Pañales Cosas y media Que va a necesitar tu cría Y a futuro Escuela X y Y ¿Verdad? Y no solamente eso Sino que también Tú vas a estar bien Emocionalmente Y que al final del día Mejorarás como persona Y que tal vez En un futuro Cuando estés bien eh, Psicológicamente Puedas Por fin ya tener Una criatura En tus brazos Pero cuando no puedes
0: eh,
1: Y tienes la oportunidad De abortarlo Lo abortas y será mejor para todos. Para mí, para mí personalmente, el tener que pagar para abortar sí es necesario en este punto.
0: Mm, totalmente también de acuerdo. Pues sí es una perspectiva bastante razonable. Y es que insisto. La cuestión sería que debería de ser legal el aborto. Y que Ajá. dicha. Y que dicha dicha acción fuera regulada por, por un organismo en específico que se encargara de avalar, de analizar y avalar el aborto según sea el caso. Como dice usted, si por ejemplo eh, la persona es una posición económica un poco más elevada que alguien que está en pobreza extrema, pues bueno, ahí sí diga, eh, bueno, pues a lo mejor y usted sí le cobramos y a la otra persona no. Es que tendría que ser un análisis por parte de un organismo que se encargara de avalar según, sea, según fuese el caso según fuera el caso pero para eso obviamente tendría que ser legal insisto, ¿por qué debería ser legal? porque sería algo razonable sería algo no basado en la fe no basado en el prejuicio no basado en la especulación algo basado en algo real en algo conciso eso creo yo
1: Sí, 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 sí. De hecho, estás bastante correcto, Carlos. Eh, es el problema también, como ya lo hemos mencionado mucho, México es un país bastante corrupto. México tiene muchos problemas de leyes, de desvío monetario, todo, todo, todo lo malo lo puede, lo tiene México. Y América Latina en general, no solamente, no solamente este país, ¿verdad? Eh, pero como tal... Si se debe de. Si se llega, por ejemplo, a hacer eh, el aborto legal primero, que tiene que pasar por eso, y que las leyes sean respetadas. Y lo vuelvo a repetir, que las mismas leyes se respeten a ti, podemos generar un verdadero cambio y algo muy bueno para el futuro.
0: Mm, sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, señor Nid, porque sí. Sí es lo que se debería de ser. Efectivamente, todavía no se ha podido llevar a cabo, pero no ha, nada nos impide el tratar de hacer que, que ese cambio se, lleve, se haga realidad, que eso pudiera llegar a ser posible. ¿No? El que todavía México sea un país bastante corrupto y el que todavía no tengamos esa cultura de poder tomar a cabo... Tomar decisiones basadas en la ética y en la moral antes que en el beneficio personal no impide el hecho de que podamos afirmar en este programa qué es lo que debería ser, qué es lo que debería de ocurrir, debería, obviamente no ocurrirá todavía, quizás ese cambio social y de pensamiento todavía no llegue o tarde en llegar, pero nada nos impide afirmar qué es lo que debería de ser es lo que debería, no lo es todavía pero es lo que debería de ser uh -huh. eso también es lo que opino y ¿Sí? pues bueno creo que hemos cubierto la mayoría de los puntos en cuanto a este tema tan controversial me gustaría finalizar tocando esta pregunta que también genera algo de debate en las personas ok ¿Está mal que uno esté a favor? ¿Está mal que uno esté en contra? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: ¿Uno a qué te refieres?
0: Si es sí o no y por qué.
1: Sí, pero ¿a qué te refieres con a que uno esté a favor? ¿Uno como persona?
0: Ajá, uno como persona Si está mal que a uno eh, Que uno, perdón, esté en contra O si está mal que uno esté a favor Sí o no y por qué O bajo qué circunstancia
1: mm, Ya, ok Bueno, si te refieres, por ejemplo A uno como hombre eh, Teniendo en cuenta aquí el sexo eh, Bueno, el género, perdón eh, Pues mira, considero que Es correcto ¿Por qué? Porque al final del día, tanto hombres y mujeres que son los que rigen las leyes y los que establecen las reglas, los que analizan y todo esto, son los que al final del día van a tener que escribir la ley para ya sea favorecerla o negarla. Entonces, claramente sí debe de tener uno este, la opinión completamente, no solamente es de las mujeres. No solamente es de las embarazadas Como tal, porque Imagínate que también, por ejemplo Un hombre eh, Pues bueno eh, Quiera tener al hijo Pero la chica no lo quiere tener Que ese ya es otro tema de debate ¿Verdad? Pero uh -huh. el hombre también tiene derecho de cuidarlo O sea, la madre solamente lo, lo va a tener, pero no se ocupará de él Para nada El padre lo, lo va a criar Lo va a cuidar ...fuera de su madre... ...considero que ahí por ejemplo... ...él tiene derecho... ...tiene derecho para tenerlo... Eh, ...obviamente se debe de analizar... ...se debe de ver... Mu ...muchos procesos para saber... ...si se aplica o no... Eh, ...y te lo digo... ...también es un, es un punto muy a futuro... ...pero sí, como tal... ...uno como persona en general... Tiene todo el maldito derecho de hablar de esto, a pesar de las críticas, a pesar de que los movimientos, todos tenemos derecho de dar nuestra opinión sobre esto.
0: Muy buena conclusión, señor Ni. Bastante ¿Mm? acertada. Yo también diría que... Obviamente está bien estar a favor porque, Porque pues como hemos visto Hemos repasado los argumentos basados en eh, En la conciencia e información Antes que en el prejuicio O que vaya o que, en, o que en una perspectiva bastante relativa Basada en la fe o basada en prejuicios Como dije Entonces sí Obviamente que si eres alguien que está en contra del aborto, pero no afecta directamente a nadie, está bien. Siempre y cuando respete la opinión y la decisión de cada quien sin estarse quejando, yo creo que tampoco afectaría a nadie en realidad, que tampoco estaría mal. Pero el problema es que estamos en México y sobre todo estamos en tiempos de la era virtual, entonces realmente el que, el que alguien llegue a tener una opinión diferente y que se pueda llegar a respetar es bastante difícil. Entonces, por lo pronto nos quedamos con que a favor está bien. Uh -huh. está y bien. si no les gusta, vaya chupapija. <risa> Sí,
1: la neta sí, porque, mira, vamos a ser bien sinceros, todos, todo el mundo da la opinión de cualquier pendejada y lo mal, un punto negativo de esto es que a huevo quieran tener la razón. Por ejemplo, aquí no estamos, no estamos afirmando que tenemos la razón. Realmente solamente somos un par de pendejos que están dando la opinión sobre un tema controversial. No estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta sobre este tema. No, claro que no, realmente, simplemente... Fue un punto de... Vaya... Fue un, un, un... punto de vista de nuestra parte Igual, quién sabe Tal vez en algunos años Quede, por ejemplo, una mujer Electa presidenta Y haga que todos nosotros Como hombres, no sé no te Tengamos menos derechos Puede llegar a pasar
0: eh. <risa> Podría llegar a suceder Podría Recuerden que bajo la el argumento de la probabilidad no hay evento imposible, así que podría llegar a suceder, quizás en unos cuantos, en unas cuantas décadas más, en unos cuantos cientos de años, pero podría llegar a suceder. <ríe> Aunque qué sí. mamut sería eso, sería bastante <ríe> bastante raro.
1: <ríe> sí, ahí se hace realidad el sueño de de Eric Carman cuando este se pone a ¿cómo se dice? Eh, es que tienen una visión del de mundo donde básicamente las mujeres los utilizan simplemente para extraerles el semen y, extraer, y escribir chistes
0: sí eso también Así pues bueno es. Creo que con esto hemos dado por finalizada la emisión de este programa claro No me que quiero no, ir que... sin antes eh, jeje, Creo que es, ya saben lo que viene La parte favorita de estos programas o La parte sí. favorita de este segmento de podcast Díganos, señor Ni
1: Efectivamente, Carlos, estás en lo correcto Y si todos ya, ya lo vienen, ya lo escuchan es la hora del de elemento de la tabla periódica del día de hoy. Y pues claramente el elemento de la tabla periódica del día de hoy es el número 79, el oro. ¿El qué? El oro.
0: Oro. Uh -huh. Oh, <ríe> el oro. Genial. Sí. Y cuéntenos. Sí, sí. ¿Qué es el oro? Y principalmente, ¿cuál es su relevancia en la vida del ser humano?
1: Bueno, principalmente como tal, el oro simplemente es un metal de transición. Eh, podemos decir que el valor realmente que este tiene se lo ha dado la humanidad. Eh, básicamente, el oro como tal es un metal muy bueno porque uh, es un buen conductor de, la, de, de energía. Pero um, para mí es mejor la plata eh, en términos. Eh, el oro simplemente tiene un valor Dado por la misma humanidad Así como todos los elementos ¿sí? eh, La misma humanidad genera eh, Este Este valor Ante ellos, pero como tal eh, El oro tiene como Este Como letras características AU por su latín Que significa aurum Aurum Ajá, que significa Brillante amanecer y pues claramente como ta, como todos lo saben Es muy utilizado en la joyería eh, Para realizar un montón de pendejadas Que les gusta a los cochinos humanos Y si no, pregúntenle a los españoles Que van saqueando por ahí, por todos lados Para, para obtener sus cochinos oro Y creo que también en la medicina Tiene algunos, este, usos pues, terapéuticos Pero la neta no estoy bien enterado de esa chingadera
0: Mm, no, ni yo, pero podríamos investigarlo Y quién sabe, capaz hablar de eso en un futuro programa uh
1: -huh. Así es, así es Pues bueno Carlos, realmente me gustó mucho hablar de este tema Es un tema que quería tocar desde hace rato Y en especial para dejarles este mensaje a los queridos oyentes Que son muy pocos, pero que tengan en cuenta lo siguiente No le dejen a la futura generación los problemas que, que actualmente ustedes mismos generan y nos incluimos porque nosotros también estamos generando problemas a, al futuro y al planeta entonces por favor planeen bien las cosas al futuro
0: Exacto y sobre todo yo les quiero decir que no es necesario dejar descendencia, no es necesario, eh, a nadie le importa perdón que dejes tu linaje o que dejes algo en el mundo, a nadie le importa realmente eso ¿no? Si van a tener hijos que sea con una decisión informada y sobre todo basada en argumentos lógicos, no en prejuicio. Nunca dejen que les metan presión con eso, y sobre todo adolescentes prepubertos calientes que estén viendo o escuchando esto, perdón, que estén escuchando esto, por favor no tengan relaciones sexuales, si saben que van a cagarlas, si saben que van a dejar a la elfa embarazada, o que pueden llegar a adquirir una enfermedad de transmisión sexual, por favor, no lo hagan.
1: Bueno, Simón, porque... ...tú deja del mocoso donde te pegue una enfermedad de transmisión sexual... ...no hombre, chingaste a tu madre...
0: <risa> ...deja del SIDA... ...ah... <risa> Hay una gran variedad de enfermedades que no solo generan eh, lesiones que duelen de forma brutal en la piel, sino que también vaya, pueden llegar a ser mortales y a causar afectaciones severas. Pero bueno, eso lo veremos en otro, en otro episodio, quizás. Por lo pronto les dejo así, les dejo este consejo. No sean calientes, no mamen.
1: Exacto, Carlos. Muy bueno.
0: Bien. Entonces, me despido nuevamente. Gracias, señor Ni. Nee. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, cuídense.
0: Hasta luego.